0: Buenas tardes amigos, bienvenidos. Esta es una nueva entrevista que estamos haciendo en este espacio de Bustamante HSEC. Hablamos de temas de seguridad, ambiente y calidad. En esta ocasión hemos invitado a Giselle Urgano. Ella es psicóloga organizacional y coach profesional. Giselle, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Carlos.
1: Bien de estar en tu programa.
0: Muchas gracias por tu presencia, Giselle, es muy importante los temas que siempre nos colaboran. Bueno, en esta ocasión, Giselle, mira, eh, creo yo que en este momento estamos viviendo una nueva realidad en cuanto a la, al tema laboral. En este momento todos estamos con las computadoras conectados, estamos eh, haciendo los informes, haciendo las tareas inclusive, eh, todos el tiempo con la conexión a internet. ¿Nos pues puedes comentar, por favor, qué se refiere esto del home office o teletrabajo?
1: Claro, verás, el teletrabajo obviamente es una forma de prestación de nuestros servicios fuera de estas instalaciones de la empresa como tal. Claro que estas también dependen mucho de la naturaleza de nuestro trabajo para que lo podamos realizar, especialmente en áreas administrativas he estado implementando. Es por eso que estamos
0: conectados, haciendo un montón de cosas, y bueno, estamos desde la casa. Correcto. Bueno, eh, Giselle, tú eres experta en el tema de psicología laboral. ¿Nos puedes, por favor, indicar si en el Ecuador en este momento existe alguna normativa, eh, algún acuerdo ministerial, algo que regule? Porque mucha gente realmente está trabajando les han disminuido el horario, las horas de trabajo inclusive, ya no están trabajando las ocho horas, no solamente las seis horas, y obviamente esto ha generado cambios en muchos sentidos. ¿Nos puedes por favor comentar qué ha pasado con el tema normativo en el ecuador? Mira, el Ministerio de Trabajo es
1: quien regula todo, todos los trabajos que pueden realizarse en el Ecuador, incluido el teletrabajo. Incluso mira que en el 2016 se hizo un acuerdo ministerial, como lo mencionabas, el número 190, en el cual eh, puede visualizar algunas cosas, el impulso de la tecnología y la valoración de otras formas de trabajo. Es ahí el teletrabajo. La idea de todo esto es eh, hacer que el teletrabajo sea considerado de una manera formal. Incluida desde el contenido del contrato, o si es que tú vas a contratar a una persona, que estén algunas cláusulas ya expuestas y también aquellas que, por ejemplo, en esto de la emergencia sanitaria, eh, muchas personas tenían un contrato presencial. Esto hace que hagan un acuerdo entre las partes para adjuntarle al nuevo contrato. Sin embargo, no hay que dejar de lado algunas cosas que son importantes, que ahí los menciono mucho. Es como, por ejemplo, eh, el cargo que tiene la persona, las funciones que va a realizar, eh, las, eh, los materiales y las herramientas que se necesitan. El organigrama es muy importante porque les te dice es el colaborador qué posición tiene a quién reporta cuáles son sus pares para, con los que puede interactuar también qué tipo de teletrabajo lo puede realizar porque como bien dijiste hay algunos que son por ejemplo teletrabajo eh, parcial que sería un tiempo en el en el, en la empresa y otro y una parte también en la casa y también uno que es eh, permanente que ya es desde la casa la mayoría se está cogiendo a ese por el tema de la emergencia y como te menciono. También hay algunas cosas importantes que le hacen importante a este, a este acuerdo que tengan entre las partes, como es el tema de la jornada laboral, como bien lo mencionabas. Entonces, si es que fue un acuerdo entre las partes, ahí menciona eh, cuántas horas de reducción va a tener y cuánto se le va a pagar a esa persona y esto es importante porque esta persona sabe cuál va a ser su jornada laboral, de qué hora, qué hora va a trabajar y si es que le disminuyeron el sueldo y le van a disminuir obviamente sus horas de trabajo, también va a tener ese, esa flexibilidad laboral. Eh, para utilizar el tiempo en, otra, en otras cosas. Eh, ahorita con, con la emergencia veo que las empresas en realidad no se han, no se han percatado de esto. ¿no? Más bien siguen teletrabajando, incluso hay personas que se pasan muchísimo más de las horas trabajando. Entonces, bueno, ahí es un tema también de la empresa, ¿no?
0: Perfecto, quiero ir a dar. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer? Porque realmente esto es un tema totalmente nuevo, nos tomó desprevenidos de, a todos. Y a nivel organizacional, desde la psicología industrial, desde la psicología organizacional, eh, ¿qué, ¿qué se puede hacer justamente para internamente en la organización poder regular esta actividad? Eh, justamente queremos evitar que el colaborador sufra las consecuencias en cuanto a su, a su vida personal, a su vida familiar. ¿Qué, qué, qué podríamos hacer desde las organizaciones?
1: Mira primero es tomarle el teletrabajo de una manera formal así como un trabajo presencial hacerlo en el teletrabajo y esto eh, impacta muchas cosas significativas en la organización. Por ejemplo, son eh, que tengan procesos realmente estructurados, que sepan eh, con quién se tienen que comunicar, si hago tal gestión, el, sigue, el siguiente paso cuál va a ser, y que la persona y el colaborador lo sepa. Otra parte importante es la infraestructura y la plataforma, las plataformas digitales o tecnológicas que les brindamos a los colaboradores. Eh, si bien es cierto, el Internet, mira, tienen algunas personas, pero no todas, y obviamente con esta la emergencia hizo que muchas personas se agilizaran y comiencen a adquirir estos eh, servicios tecnológicos, pero no siempre los tenían. Y esta parte es importante, si es que tú no tienes internet, ¿cómo interactúas? ¿Haces teletrabajo eh, con tu organización, con tus pares, con tu jefe inmediato, etcétera? También sería el hecho de ver... Eh, políticas y socialización de las mismas políticas para que la, las personas sepan cuáles son las condiciones de teletrabajar y con esto las prácticas eh, adecuadas para un teletrabajo en la casa ¿sí? esas creo que son las fundamentales en cuanto a la empresa saludable.
0: perfecto Giselle ¿cómo ves el futuro? ¿en algún momento la pandemia va a terminar, va a haber la vacuna y todos vamos a a tratar de regresar a lo que había antes. Pero obviamente muchas cosas van a cambiar. De pronto va a haber trabajadores que no les interesa retomar su trabajo habitual antes de la emergencia. De pronto a ellos les gusta, les gustó esta forma de trabajar. ¿Cómo ves tú el futuro? ¿Qué es lo que se puede venir?
1: La más importante es que el teletrabajo llegó para quedarse. El teletrabajo en otros países ya ha sido considerada como un estilo de vida normal, eh, digamos normal en cuanto al trabajo se refiere, eh, por lo cual sí es importante adquirir estas nuevas prácticas eh, formales desde el contrato hasta la inducción que va a tener la persona y, y la entrega de, de todo el trabajo que va a realizar, cómo lo van a revisar. Eh, Sí, como bien dices, hay algunas personas que, que capaz ya se sienten adaptadas a su estilo de vida del teletrabajo y, no les, va, y les va a interesar mucho esto de, de continuar teletrabajando. Sin embargo, eh, hay algunas funciones que no se las puede realizar desde la casa, o bueno, especialmente algunos cargos, y no van a tener esa opción. Yo creo que mucho de lo que puede venir en el futuro es con eh, la cultura de la organización con el teletrabajo, cómo se ha venido realizando. Hay algunas empresas que, lo, que hacen el teletrabajo tan beneficioso para el colaborador, o sea, plantean horarios de trabajo específicos, saben a quién reportan, eh, tienen canales de comunicación muy adecuados que realmente dicen el teletrabajo tiene beneficios que impactan mi vida personal, familiar, social y me conviene. Pero aquellas personas que ven que el teletrabajo no les ha venido como algo beneficioso sino más bien como una carga de trabajo adicional porque le despidieron a mi compañero de al lado y me dieron a mí el trabajo, capaz ellos sí decidirían ir al, al trabajo como tal para que las el empleador se dé cuenta de, de la carga laboral que tiene. Entonces mucho depende de en qué organización estés y cómo estés organizado.
0: Correcto, sí. Y obviamente también el teletrabajo no puede aplicar a todos los puestos laborales, ¿no? Hay el área operativa, eh, que y definitivamente no se puede hacer bajo teletrabajo. Eh, finalmente, eh, Giselle, coméntanos qué recomendaciones darías tú a toda la audiencia en este momento que está viendo este, esta entrevista. Eh, ¿Qué recomendaciones les darías para que puedan mantener un teletrabajo saludable?
1: Perfecto. Mira, como vimos, hay algunas cosas, unas prácticas que dependen mucho del colaborador, pero hay otras que también van de la mano de las prácticas que da la empresa. Entonces, lo que te voy a decir es una combinación de las dos, porque es importante, ¿no? No solo depende del colaborador, sino de la cultura de la empresa y cómo se están desarrollando con el teletrabajo. Pero la primera es plantear horarios para el trabajo, inicio y fin de jornada. Esto te permite delimitar tanto tú como colaborador de qué hora a qué hora comienzo y a qué hora termino y también a qué hora puedo interactuar con mis pares y con mi jefe inmediato. No es lo mismo si una persona se sale y dice, bueno, no voy a trabajar de 8 a 5, sino voy a trabajar de 12 a, no sé, 10 de la noche. Entonces, claro, a las nueve capaz tú le llamas a tu jefe para pedirle algo y él capaz está descansando, entonces la idea es plantear horarios establecidos para que tú como colaborador y que el equipo también se sientan motivados y sepan esto, ¿no? Y, y esta parte que no afecte de este equilibrio de vida familiar y, y laboral, porque todos tenemos diferentes roles, ¿no? Especialmente en la casa. La otra sería destinar un lugar específico de teletrabajo. No es lo mismo si es que te, te, te quedas en la cama acostado teletrabajando y solo cuando tienes reuniones te vistes, sino más bien como que tengas unas rutinas establecidas y sepas que en esa mesa y en ese en esa silla tú te vas a sentar siempre de lunes a viernes. Es como ya generar estas rutinas. Eh, en otra ocasión te decía que es importante el plantear objetivos para tus colaboradores, el hecho de, de trabajar bajo objetivos y bajo resultados. Esto le permitirá mucho a las personas planificar su día a día, eh, los objetivos que quieran alcanzar en la semana o tal vez los objetivos mensuales. Eh, hemos cambiado esa parte, ¿no? Es como una madurez profesional. La siguiente sería mantener líneas de comunicación adecuadas. chicas! se me sí, fue la señal
0: escucha muy bien
1: la, la siguiente es, es como plantear canales de comunicación adecuados que te permitan eh, ni excederte en, en, en correos ni tampoco minimizarlos no es la es buscar los canales adecuados y la información que necesitas para realizar tu trabajo y la más importante que yo la veo es que es un momento de apoyarnos, tanto los colaboradores con el empleador como el empleador con, empleador con sus trabajadores. El ver más allá de todas las cosas que necesitan y qué puedo hacer yo eh, para dar lo, lo mejor y que la empresa siga. Porque si la empresa continúa también yo como colaborador estoy bien y mi familia.
0: Perfecto, perfecto Giselle. Qué buen contenido, excelente tema muy buenas recomendaciones la verdad que el teletrabajo sí llegó para quedarse va a haber gente que ya se acostumbra va a haber gente que no va a querer regresar a lo, a, al esquema anterior tiene como todo tiene sus ventajas tiene sus desventajas pero lo importante es adaptarnos yo Giselle te agradezco nuevamente por tu presencia eh, por tu colaboración el contenido muy valioso que nos has proporcionado el día de hoy no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales eh, YouTube y Facebook justamente HSTC hasta otro momento, muchas gracias Giza
1: gracias a ti